Pot N, wie goed wil lobbyen vandaag de dag, die moet coalities smeden. Dat en meer bespreek ik in het lobbypanel vandaag bestaand uit Arco Timmermans, bijzonder hoogleraar Public Affairs aan de Universiteit Leiden. Jan Driessen, communicatiestratege en eigenaar van QA Communicatie. En mijn zakenpartner is Maria van der Heijden, directeur van MVO Nederland. Welkom allen. Goedemiddag. Goedemiddag. Jan, ik, ik wil bij jou beginnen omdat ik vanochtend het bericht las... dat SEAL, waar jij verantwoordelijk bent voor de communicatie... dit jaar niet doorgaat en ook niet volgend jaar, maar pas in 2025. Ja. Sowieso neem ik aan tamelijk verdrietig dat dat niet door kan gaan... maar waarom ook meteen uitstel voor vijf jaar? Ja, dat was een lastige en natuurlijk uh, ook wel verdrietig voor heel veel mensen. Hè? Uh, beslissing die genomen is, maar we respecteren en begrijpen ook heel goed... de beslissing die het kabinet op dit moment neemt. Was ook wel in, lag in, in de lijn van de verwachting, daar gaan we het zo meteen nog over hebben. Maar we hebben heel serieus gekeken, ook naar het uitstelscenario. Kan het volgend jaar, kan het een jaar daarna? Maar het heeft met heel veel zaken te maken. Kunnen we überhaupt over een jaar wel veilig een dergelijk massa-event organiseren? Dan moet er een vaccin zijn. Kunnen dan al die tolchips... Uh, wel aanwezig zijn. Die hebben vaak jarenlange planningen van over heel de wereld. En tot slot is het financieel haalbaar, want heel veel ja, grote sponsoren, maar ook de stad Amsterdam hebben op dit moment wel andere prioriteiten dan SEAL. Dus ja, hoe vervelend dat dan ook is, hebben we besloten we kunnen dan maar beter gewoon naar 2025 uh, het tienjarige jubileum gaan vieren. 750 jaar Amsterdam. En we merken van alle partners dat ze daar ook heel welwillend in staan op dit moment. Ik, ik spreek ook veel mensen die... Eh in dit programma hun verwachtingen uitspreken en die dat dan moeten bijstellen. Die zeggen, nou, we gingen eigenlijk uit van mei, misschien wordt het nu juni, juli, augustus, september. En jullie hebben meteen gedacht, om verschillende redenen, we kiezen voor uitstel van vijf jaar. Ook omdat je er dus niet van uit kunt gaan dat het volgend jaar ook medisch gezien al verantwoord is. Je bent gehouden als organisatie om aan schadebeperking te doen op het moment dat er dan zo'n hele... Uh, glasheldere beslissing ligt van het kabinet en je gaat door met een organisatie en het uitgeven en het in stand houden van alles ja, dan ben je toch ook weer kosten aan het maken en als het dan zeer uh, ongewis is of het dan over volgend jaar nog wel of niet door kan gaan, ja, dan moet je daar op die manier niet aan beginnen en niet ook willen beginnen dus we hebben heel, heel erg goed die scenario's uh, bekeken en bestudeerd, alle voors en tegen tegen elkaar afgewogen, want ja zo'n sale brengt wel 100 miljoen aan economische waarde mee voor de regio en de stad Amsterdam en zeker Zeker nu in deze tijd hadden die ondernemers, restaurants, hotels, cafés... dat ook heel erg goed kunnen gebruiken. Dus ja, we zijn niet over één nacht ijs gegaan. Arco, waar wil jij dit panel mee aftrappen? Over het belang van het maatschappelijke belang in de lobby van morgen. Uh, want we zien in de coronacrisis uh, het samen naar voren komen. We zien de afstand, rekening houden met elkaar. En ik denk dat uh, we zullen het straks hebben over de steun voor bedrijven... in moeilijke tijden die we nu hebben. Ik denk dat het, uh, het koppelen van het eigen belang uh, aan het maatschappelijk... het bredere belang, uh, dat dat een van de belangrijkste gegevens gaat worden... voor iedereen die uh, invloed wil hebben op uh, de politiek. Maar het, het uh, doet mij een beetje verdriet om te constateren... dat dat kennelijk heel nieuw is. <laughs> nou ja, het is een ontwikkeling die, uh, die niet uh, pas vandaag begint. Hè. We zien al eerder, wel al langer, dat er uh, maatschappelijke verantwoording... voor het gedrag van bedrijven, multinationals, dat dat uh, meer in de aandacht komt. Maar uh, het is een trend. Ik denk dat het, uh, dat het wel gaat toenemen. En, uh, er zijn bedrijven die hebben malingen aan maatschappelijke belangen. Er gelukkig zijn er steeds meer. We zullen het daar denk ik straks ook over hebben met Maria. We gaan heel veel bespreken de komende bedrijven. minuten. Ja, <laughs> je mag ons nu afdrappen hoor, je mag het... gewoon beginnen. Uh, dus ja, dat, dat is mijn stelling. Uh, om 
invloed te kunnen hebben... zul je met bondgenoten samen moeten werken. En, uh, en het thema daarbij is dat je, als je een eigen belang hebt... dat je dat op een geloofwaardige manier kunt koppelen... aan uh, wat we daar met z'n allen in Nederland uh, vervolgens aan hebben. Ja, maar jij, jij noemt dat nu bondgenoten, maar ook binnen de lobby heb je natuurlijk... Je, je gaf volgens mij in een, in een stuk dat je schreef het voorbeeld van bijvoorbeeld de huisartsen. Nou, die zijn verdeeld in verschillende mm-hmm. belangenorganisaties. Dat zijn in een bepaald opzicht bondgenoten, maar in een ander opzicht... betekent dat ook de gevestigde orde tegen de uitdager. Gaan die het allemaal ja, altijd maar met elkaar eens ja. zijn? Gaan die het altijd maar samen met elkaar proberen uit te vinden? Ik weet het niet. Nee, dat klopt. En voor de, voor de uitgedaagde partijen, de traditionele belangorganisaties, is het ook echt, echt een heel belangrijk punt om te zien of die, of die uitdagers, het roer moet om, of, of PO in actie, of de, de, de Farmers Defense Force, of we zullen straks waarschijnlijk in de, in de medische en de verpleegkundige zorg zullen we ook wel weer nieuwe initiatieven gaan zien om de belangen nog beter te behartigen dan gebeurd is. Hè? Want we constateren dat we te weinig beschermingsvoorzieningen hebben voor verpleegkundig personeel, nou, daar zal, ik voorspel dat daar wel weer een, een nieuwe groep uh, begint... die gaat zeggen van dat kunnen wij beter, die belangenbehartiging. En de uitdaging is om, uh, ja, je kunt zeggen van... dan gaan ze naast elkaar of langs elkaar heen een belangenbehartiging. Ik denk dat ook voor hun de uitdaging is... om bij het punt wat ze willen behartigen, om samen sterk te zijn. Mm. Maria, uh, dus wat, uh, dat, dat is denk ik de toekomst. Wat is jouw eerste punt? Uh, mijn eerste punt is een uh, opinieartikel... wat gisteren in Trouw is verschenen onder, uh, onder mijn naam... maar wat ons standpunt eigenlijk uh, vertegenwoordigt... waarin we zeggen van gebruik deze crisis... om ook een andere crisis op te lossen. Er zijn een hoop uh, mankementen in de economie... op het gebied van uh, milieu en mens. En dit is eigenlijk het moment om met de miljarden investeringen... om uit de coronacrisis uh, uh, de economische crisis aan te pakken... om dan gelijk ook... Uh, uh, zeg maar randvoorwaarden te stellen hoe die investeringen het beste benut kunnen worden. Dus wij pleiten dan voor groene en sociale banen, uh, voor echt maatschappelijk uh, ondernemen en dus ook het geld uh, te besteden met bepaalde voorwaarden, omdat ja. je dat maar één keer kunt doen. Geluid dat je nu ook uit de politieke partijen steeds vaker hoort en dat er aan dat tweede steunpakket bepaalde voorwaarden zouden moeten hangen. Daar gaan we zo meteen inderdaad wat uitgebreider op in. Maar we kunnen dit panel niet anders dan beginnen... met de persconferentie van premier Rutte en Jaap van Dissel van het RIVM. Uh, Jan, misschien heel kort samengevat, maar op sociale media... is dat nu de persconferentie van de zucht... en de niet bepaald briljante eerste vraag van de journalist. Is dat ook waar jij vooral naar gekeken hebt of viel jou iets anders op? Mij viel vooral de, de voorregie op. Hè. Je moet een heel land meekrijgen in iets wat een harde boodschap is. En dan heet dat in de communicatie erop temperatuur brengen van tevoren. Dat is hier echt briljant gedaan. De verwachtingen managen. Rutte die uh, kreunend en steunend natuurlijk de afgelopen weken al heel droefkijkend zei dat we er niet al te veel van moesten verwachten. Ambassadeurs die eromheen gezet worden. Ministers die al signalen afgeven. En uiteindelijk dan wordt er selectieve voorinformatie bedreven. Dan wordt er hier en daar wat dan in de volksmond gelekt heet. Maar het is gewild gelekt. En dus is het voorinformatie verstrekt. Waardoor eigenlijk niemand op die persconferentie niemand nog uh, verrast kon zijn door de woorden van de minister-president. Het werd ook van tevoren eigenlijk in de NOS-uitzending... al letterlijk gezegd wat er gezegd ging worden. En juist daarom was die eerste vraag van de NOS zo stuitend. Omdat hij de enige was blijkbaar in heel Nederland... die niet wist wat er ging gebeuren. Nou, dat is dan ook een beetje een, ja. een acteerspelletje wat daar gespeeld wordt. Om maar wat, wat jij zegt, hè, dat, uh, dat in... Xander van der Wulp van de NOS... eigenlijk al min of meer de persconferentie samenvatte... voordat hij goed dan wel begonnen was... Dat is toch eigenlijk een beetje raar. Waar zit je naar te kijken? Of, of uh, is dat juist dat fantastisch? Is professioneel. Ja, dat is echt professioneel. Als je echt 
een, 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 een mededeling brengt die ertoe doet, die echt impactvol is. Ja. Dan moet je eigenlijk zorgen dat op zo'n moment dat die mededeling komt, het hele land er klaar voor is. Dat het eigenlijk een bevestiging is van wat iedereen al vindt. En dat zie je altijd gebeuren. Het begint al bij de verloving van, van Willem-Alexander en Maxima bijvoorbeeld. En dat komt niet uit de lucht vallen. En dan gaan er geruchten rond. Frits Wester wordt geïnformeerd. Dat vind je zogenaamd een, een document. Het is allemaal geregisseerd. En, en dat is ook met reden gedaan natuurlijk. En dat zie je hier ook. En daarom vind ik het wel een hele goede persconferentie. Ja. Omdat heel Nederland erop voorbereid was. En als je het gestuntel ziet, bijvoorbeeld in landen om ons heen of in Amerika. Het domme gezwets wat daar iedere avond op tv te zien is. Ja, dan is dit wel toch... Dan mogen we toch wel op onze knieën dankbaar zijn dat we dit kabinet hebben... wat het zo zorgvuldig en zo deskundig is. Bel, bel jij overigens nog wel eens met, uh, met de premier of andersom? Nee, niet nu, maar ik sms hem wel en ik steun hem daarin... en ik, ik maak een diepe buiging voor wat hij dat doet. Hoe die dat doet. Arco, we hebben gekeken naar iets wat goed geregisseerd was. Jan is er heel duidelijk over, dat is professioneel, dat is goed... dat is juist nodig nu. Mm-hmm. Heb jij er ook zo naar gekeken? Ja, heel voorspelbaar. Hè? Misschien niet helemaal in detail welke, welke mogelijke dingen er weer zijn uh, aan het eind van de maand en wat niet. Uh, voor sommigen viel dat denk ik tegen. Interessant, uh, jongens mogen weer voetballen. Nou, anderhalve meter. Dus wie de bal heeft, wint het spel meteen natuurlijk. Uh, maar ja, ik, ik vond het eigenlijk niet, uh, niet heel erg verrassend. En ja, dan kun je zeggen technisch uh, misschien goed gedaan. Uh, maar ja... Uh, Niemand vindt het echt verrassend, weinig nieuws gehoord... maar we spraken uh, in het dat begin van dit programma... Dat is dus de bevestiging dat het goed gegaan is. Ja, misschien ja. wel, maar, maar ik sprak met uh, de directeur van Koninklijke Horeca Nederland... Uh, eerder in dit programma, en die was, ondanks dat hij misschien wist wat er zou komen... toch wel diep teleurgesteld dat hij had gehoopt op mm-hmm. perspectief, op hoop... op een nieuwe datum, of misschien toch hè, met alle protocollen die gemaakt zijn... voor die anderhalve meter samenleving, iets van verlichting. Dus Jan, ook al was het allemaal niet zo nieuw, het viel ze toch nog wel tegen. En juist daarom natuurlijk is die hele regie op voorhand genomen. Juist daarom is dat, is dat water op temperatuur gebracht. Omdat natuurlijk Rutte en het kabinet wisten dat dat voor heel veel mensen... bijvoorbeeld ook voor uh, families die hun moeder of hun tante in een verzorgingstehuis hebben zitten. En je zag daar ook daadwerkelijk de emotie van de premier. Ik zag het eigenlijk pas... We hebben het bij MH17 gezien, we hebben het enkele keer in de Kamer meegemaakt. Maar dit was toch wel heel erg diep, uh, Mark Rutte zelf. Ook de zucht kwam van ja. diep van binnen. Uh, hij dacht natuurlijk ook als zijn eigen moeder, die ook in een verzorgingshuis zit... wat lastig is op dit moment. En je voelt die diepe emotie en de, en, en, en de realiteitszin bij een premier... die uh, ja, ook die afweging maar moet maken met, met het beste... wat hij op dit moment weet en kan inschatten. Maar je zag en je voelde de verantwoordelijkheid. Zo heb ik het ook. Weet je wat ook interessant... Ja. Maria, nee, sorry. Ja, wat, wat ik nog even wil toevoegen. Op een gegeven moment zei hij, hè, voorzichtigheid, uh, nu is beter dan spijt achteraf. En dat vond ik ook wel symbolisch staan voor hoe hij uh, het hele verhaal presenteerde. Uh, als je kijkt naar de totale persconferentie, vond ik ook het verhaal van Jaap van Dissel niet per se nodig. Uh, ik vond dat Rutte... Hij moet na zes weken natuurlijk met een totaal ander verhaal komen dan wanneer je nog in de shock van de eerste weken zit. En iedereen hoopt uh, dat het verder kan, maar ik, ik, hij, hij was ook heel duidelijk gezondheid voorop. En dat heeft ook met de economie te maken. En, en dat is mijn punt. Dat, dat vond ik goed uit die persconferentie komen. Ondanks dat vanuit een rol van lobby een horecaman dan zegt van ja, dat, we willen iets anders. Ja, dat willen we allemaal. Maar het kan niet. 
Arco? Dit is zo balanceerd. Jij wilde net al inhaken. Dus... Ja, nou ja, wat je leest, en Maria heeft daar denk ik gelijk in... Uh, je leest hierin heel duidelijk dat de politieke agenda nu uh, heel, er heel anders uitziet... dan uh, één, twee maanden geleden. En uh, iedereen die nu voor het eigen belang, hè, noem het maar even zo, nu wil lobbyen... die, die heeft gewoon uh, geen, geen toegang, dat zie je... Volksgezondheid is het belangrijkste. Nou, dat gaat natuurlijk over een maand of twee veranderen. Maar ik denk, zelfs dan zullen we zien dat uh, wat het maatschappelijk belang is... dat dat bepalend zal zijn de komende tijd, misschien wel de komende jaren... voor uh, welke belangen dan ook op de agenda worden, worden gezet. Ik denk dat dat echt heel duidelijk zichtbaar is... dat het gisteren ook in die persconferentie duidelijk zichtbaar was... Um, dus dat, dat lees ik dan, um, als je het interpreteert, lees ik wel weer in de persconferentie van Rutte. Dat, uh, dat vind ik de interessantste boodschap eigenlijk. En, en Jan, uh, nu er toch zo geregisseerd gelekt is, het OMT, dat, dat werd al eerder bekend hè, voordat die persconferentie een feit was, heeft er bij het kabinet ook op aangedrongen op een andere manier te communiceren. Hè. Het heeft zelf geschreven uh, dat zij advies geven, maar dat er in een breder perspectief gekeken moet worden, dat het ook goed is om naar andere meningen te luisteren, omdat er volgens mij ook geluiden zijn die zeggen, ja, wij hebben het RIVM niet gekozen, we weten niet of nauwelijks wie er in dat outbreak management team zitten. Is het logisch dat het OMT MT zegt, ja, het is misschien iets te makkelijk om alles op ons af te schuiven. Zeker, zij stonden onder steeds grotere druk. Er werden ook door andere uh, deskundigen andere adviezen gegeven. En uiteindelijk ligt de politieke beslissing bij de politiek en niet bij de adviseurs. En het is natuurlijk goed om dat nog eens te beklemtonen. Als je ziet in een crisissituatie uh, hoe lastig het is om met een steeds wisselende werkelijkheid de juiste beslissingen te nemen, dan worden daar fouten bij gemaakt. Dat heeft Rutte ook gisteren weer erkend dat dat natuurlijk gebeurt. Dat hij daar ook twijf- over twijfelt. En dan staan er heel veel. Ik, zie, ik, ik mag hopen dat het die groene en maatschappelijke verantwoordelijkheid geeft, waar net zo, zo nadrukkelijk om gevraagd werd door, door, door Arco. Ik, ik mag het werkelijk hopen, Maria, maar ik zie ook dat er een populistische, platte, eigen, uh, uh, alleen maar op het eigen belang gerichte beweging op gang komt. Je ziet het in Amerika, je ziet het hier en daar ook in Nederland, van mensen die voor het platte eigen belang gaan en, en die daar dus ook schreeuwerig uh, en heel gemakzuchtig en zonder de realiteitszin en zonder de nuances die het ook geeft, uh, heel makzuchtig uh, uitspraken over doen. En ik roep die echt op om daar toch mee te stoppen. En, en, en voorlopig gewoon het zittende kabinet te laten doen wat ze doen. Wat het ze doen. lobbypanel is aan het woord. Het bestaat uit Arco Timmermans, bijzonder hoogleraar Public Affairs... aan de Universiteit Leiden. Jan Driessen, communicatiestratege en eigenaar van Q&A Communicatie. Mijn zakenpartner is Maria van der Heijden, directeur van MVO Nederland. Het is al eerder in dit programma gegaan over het steunpakket. Steunpakket 2.0, een van de wensen van onder andere... de voorzitter van MKB Nederland, Jacco Vonhoff. En over de lobby voeren of over eigen kansen grijpen... of misschien juist wel punten agenderen. Vonhoff heeft, ik meen in de Telegraaf, een interview gegeven... waarin hij zegt dat hij steeds bozer wordt op politici en beleidsmakers... die deze crisis aangrijpen voor hun eigen agenda... voor kansen, voor vergroening, voor steun, maar dan wel onder voorwaarden. En hij zegt eigenlijk daarover, ja, dat zijn duidelijk niet mensen... die zelf ondernemen, die niet voldoende begrijpen. Ja, morgen kan ik failliet gaan... Maria, dat is eigenlijk denk ik ook iets wat hij wat tegen jou zegt. Ja, ja, dat kan ik me voorstellen. Ik vind ook echt een verantwoordelijkheid van ons allemaal... om uh, het andere standpunt te horen. En niet alleen maar je eigen punt te herhalen. Dat is ook niet wat ik doe. Uh, ik, ik geloof echt dat we in een hele serieuze crisis zitten... en dat ik ook hetzelfde standpunt heb als Jacco Vonhoff... waarbij ik zeg van laten we die ondernemers ondersteunen. En ondernemen gaat ook over de toekomst. Je gaat niet... 
ondernemers ondersteunen voor een paar maanden. Je wil zorgen dat er een goede toekomst is. En daarom zeg ik, aanvullend aan wat er nu gebeurt... zorg dat je goede voorwaarden stelt bij de investeringen die je doet. En ja, dat, dat is wel waarom ik als vertegenwoordiger van die nieuwe economie... Uh, en want dat is eigenlijk de beweging die ik vertegenwoordig... dat we een aantal dingen ook echt anders willen doen. En die boodschap die past wel in deze tijd... Neem niet weg dat het ook mijn verantwoordelijkheid is... om goed te horen wat er gebeurt en wat er speelt en de nood, et cetera. Mm. Arco, snap jij dat uh, onder andere Jacco Vonhof hier met steeds minder geduld naar kan kijken? Nou, ja, ik weet niet uh, wie de slachtoffers dan zijn hè, van, uh, van het huidige steunbeleid. Uh, ik, ik, ik wil het punt van Maria graag uh, ondersteunen. Uh, want als je terugkijkt... Hè, uh, de, de oorzaken voor het uitbreken van dit soort pandemieën... liggen ook in de manier van leven. En de, de enorme wederzijdse afhankelijkheden die er zijn... de vervlochtheid in de wereld. En dat kunnen we natuurlijk niet stoppen. Maar ik denk wel dat dit een moment is uh, om te kijken... hoe wij uh, onze economische en maatschappelijke verkeer organiseren. Welke landen we uh, grote afhankelijkheden eigenlijk wel willen. Uh, en dat betekent dat ik het ook terecht vind om uh, te zeggen van nou, uh, wanneer de overheid hier nu uh, wordt aangesproken om een uh, steuntje in de rug te geven, even los van uh, het werkgelegenheidsaspect natuurlijk voor heel veel bedrijven op dit moment, maar dat er dan toch ook wel wordt gekeken naar uh, de voornemens van uh, organisaties, bedrijven, maar ook andere organisaties trouwens, uh, ja. of ze daar eigenlijk wel plan over hebben, dat vind ik... Uh, ja. Je kunt zeggen dat is een, een dwangmatige koppeling... maar ik denk dat het wel een koppeling is die blik op de toekomst geeft. Ja, ik weet niet of jullie me hebben gelezen. Ik wil het even aan Jan vragen. Maar Matthijs Bouwman, econoom, die schreef in het FD... een column vandaag met als titel Foute bedrijven. En eigenlijk is er altijd wel iets wat je aan een bedrijf als fout kunt bestempelen. Geef je winst aan aandeelhouders, fout. Zet je het op de bank, dan heb je een te grote buffer om steun te vragen. Ben je vervuilend? Geen discussie. Heb je niet geïnnoveerd? Dan ben je te laks geweest. Heb je wel geïnnoveerd, dan heb je belastingvoordelen kunnen ontvangen. En zo ging hij een rijtje langs onder voorwaarden waarvan je zegt, ja, dat is een fout bedrijf. Komt niet in aanmerking voor steun. Is het niet ook uh, misschien iets te makkelijk om nu dat soort stempels op bedrijven te plakken? Jan? Nee, dat vind ik niet. Ik, ik, ik ben het met hem eens. Ik denk dat bedrijven intrinsiek moeten willen deugen. Zeker in deze tijd. Zeker in een tijd waarin ze ook weer steun ontvangen van ons allen. Van de belastingbetaler. We hebben na 2008 gezien dat die maatschappelijke verantwoordelijkheid opkwam. We hebben het ook weer zien wegzakken. Ik zie heel veel bedrijven die dat intrinsiek goed doen. En je ziet bedrijven die daar echt lak aan hebben. Het was voor mij werkelijk stuitend om te zien dat miljardairs in Nederland... die miljarden persoonlijk bezitten als eerste in de stonden om gebruik te maken van dit steunpakket. Dan is er ook helemaal geen ophef over. Ophef over. Nou, ik vond dat werkelijk stijl om te zien. Je ziet dat bedrijven die miljarden afromen aan winst en aan aandeelhouderswaarde, dat die nu in de rij staan. Nou, terecht worden die met PEC uh, en met veren uh, overgoten over op dit moment. Uh, deze steunmaatregelen uh, die 20 tot, tot, tot misschien wel 80 miljard gaan kosten. He, wat, wat, wat ongeveer 10% van onze, van onze economie bedraagt. En die zijn bedoeld voor die bedrijven die ongevraagd in de problemen zijn gekomen door het dictaat van een kabinet. Die daar niks aan kunnen doen. Die opeens met hun handen in het haar zitten. Die opeens en welwillend eh, niks kunnen doen en niks kunnen verdienen. En daar is dat steunpakket voor. Maar dit steunpakket is natuurlijk niet bedoeld aan grote bedrijven die wel degelijk vet op het. Dus heel simpel: uh, boeking dat uh, de hand ophoudt. Antwoord is makkelijk gegeven, nee. Ongelooflijk. Ja? 
Ja, oké. Okay. Ja, want Kolmes ja. heeft al gezegd, we hebben, we hebben een haast. Het is, het is nu eigenlijk niet de tijd om mm. vooraf duidelijk te gaan communiceren... wie wel of niet in aanmerking komt. Uh, controle achteraf. Arco, is dat, is dat wat je nu moet hanteren? Ja, maar dan kom ik even terug op dat maatschappelijke weer. Oké, dat dat begrijp ik, korte termijn, werkgelegenheid... maar je moet doorschakelen. Je moet, denk ik, nu op de agenda zetten... en daar, daar trekken we een beetje aan in Nederland... Uh, wat voor fiscaal beleid hebben wij in Nederland voor grote organisaties? Overigens, uh, je kunt die, die schets van slechte, foute bedrijven... je kunt dat natuurlijk net zo goed doen voor overheidsorganisaties. Hè? Dus je moet dat ook weer niet te eenzijdig op de private sector uh, loslaten. Alle soorten organisaties uh, zijn er in allerlei uh, smaken. Maar nu is het heel duidelijk dat wij in Nederland ons moeten bezinnen... op het beleid wat wij hebben ten aanzien van de fiscale mogelijkheden. Ook gekeken de verdeling van de welvaart... die we de afgelopen jaren ook niet helemaal gelijk over de bevolking hebben gezien. We moeten ons bezig gaan houden met fiscaal beleid... en daar een eerlijker soort policy in gaan voeren. En dan hebben we die discussie over of het terecht is... of je bedrijven die weinig winstbelasting betalen... en die hier zitten om allerlei redenen die we kennen dat je dan daar wel of geen steun aan geeft, is dan eigenlijk pas vers 2. Dus uh, lange termijn betekent de maatschappelijke baten van bedrijven in Nederland... Uh, veel beter koppelen aan uh, de lasten die je hebt als je daar weinig belasting van krijgt. Dat is volgens mij de agenda nou, voor de hebt, toekomst. Je hebt iets gezegd waar Maria van der Heijden van gaat glimlachen. Nou, het is een beetje hetzelfde wat Rutte gisteren zei... vanuit de gezondheidszorg. Ik vind ook voor die investeringen... voorzichtigheid nu is beter dan spijt achteraf. Als je zoveel geld gaat uitgeven... dan moet je daar toch een goede toets op doen. En natuurlijk is er haast nu... en uh, gaan we ondernemers ondersteunen... En ik vind dat je daar voorwaarden aan moet stellen. En dat heeft heel simpel al te maken. Hè. Betaal je gewoon in Nederland belasting. Uh, een heleboel van die morele, uh, maatschappelijk relevante uh, criteria... die kun je zo aan die miljarden geven. Want uiteindelijk is belastinggeld. Dus ik vind dat echt superbelangrijk. Jan, nog heel even tot slot naar een thema... dat uh, nu bijna een fait divers lijkt te zijn. Want niet meteen corona gerelateerd. Maar het kabinet gaat de komende tien jaar... vijf miljard investeren in het terugdringen van stikstofschade in natuurgebieden. Dat uh, is uitgelekt. Overigens heeft het Kamerlid voor de Partij van de Dieren... voor de Dieren, Frans Futselaar, daarover gezegd... altijd weer spannend om te zien welke prioriteit het kabinet geeft... aan het informeren aan de Kamer of toch eerder bij de media. Vooralsnog hebben we het afgelegd tegen de Telegraaf en RTL... maar ik heb goede hoop dat wij nog net iets horen... voordat de oprechte Steenwijker Courant er met de primeur vandoor gaat. Uh, hoe, hoe kijk jij ernaar dat, dat dit nu uh, in tijden... dat iedereen met iets anders bezig is, naar buiten komt? Juist nu, in deze tijd, waarin zo helder is gebleken... dat de manier waarop we met elkaar bezig waren... we gingen even wandelen in in China, we gingen barbecuen in Peru... hoe gek was gek. En Paul Polman, die ik erg hoog heb zitten... en die internationaal bezig is om dit op de agenda te krijgen... die zegt, laten we een sustainable wereld creëren. Laten we een wereld creëren die toekomstbestendig is. En, En juist op dit soort momenten realiseren we ons allemaal... hoe verschrikkelijk belangrijk dat is. En dan moeten bedrijven deze crisis gebruiken om die duurzaamheid, die toekomstbestendigheid echt handen en voeten te geven. En stikstof, en dan zie je dat dit kabinet eigenlijk ook een heel links kabinet is. Hè. Dat, 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 dat hier ook ten diepste doordrongen is dat wij ons land moeten klaarmaken. Ja, sorry, ze hebben volgens mij de klimaatwetgeving eventjes op een lager pitje gezet. Want minister Wiebes heeft uh, maar die, zelfs maar, nog maar gezegd, we hebben nu wel even iets anders aan ons hoofd. En, 
En, nee, maar, maar nu doorgaan. Ik bedoel, ook in Europa. Ik ben geen PvdA, maar ik maak een buiging voor Frans Timmermans. Hè, die hier toch in doorgaat. Wij kunnen niet anders. Als we nu naar de lucht kijken en je hoort hoe stil het is... en je ziet hoe, hoe geweldig het is. Mensen moeten toch allemaal realiseren hè, dat we zo niet door konden gaan. En dan denk ik op dit moment stikstof, beperkingen van onze hele veestapel... minder vlees eten, op een andere manier innoveren... Hè, gewoon vegetarisch worden met z'n allen. Hè, dat, dat, dat zijn toch noodzakelijkheden waarvan we zeggen... Neem nou eens een keer die verantwoordelijkheid. Ik, ik zet uh, voor, de, voor de zekerheid de microfoon van Maria maar vast uit... want die kan het alleen maar beamen. Ja. En ik ga jullie ook bedanken, want het is omgevlogen. Arco Timmermans, bijzonder hoogleraar Public Affairs aan de Universiteit Leiden. Jan Driessen, communicatiestratege en eigenaar van Q&A Communicatie. Dank dat jullie er waren. En morgen ja, over uh, schone luchten en stilte is Roel Hellemond te gast. Hij is de CEO van Eindhoven Airport. Ik denk dat hij het toch liever wat anders ziet. Morgen meer in BNR Zaken doen. Zometeen eerst Nieuwsroom, onze dagelijkse podcast van het FD en BNR gepresenteerd door Mark Beekhuis. Geniet daarvan, tot morgen.